0: pergi menuju ke podcast. Pagi ini saya akan bicara tentang the Eleven hours reward. Satu pewahyuan yang saya dapat dari beberapa hari yang lalu waktu saya merenungkan. Kalau tadi Saudara dengar, saya berkata bahwa ini sudah masuk tahun eh, tahun 2010. dan bulan Desember sudah kita lewati lima hari, bulan November, bulan ke-11 sudah kita lewati, dan banyak pertanyaan berkecamuk dalam diri saya, we pass over the 11 month of November. Mungkin banyak diantara kita yang sudah berkata, wah tahun ini benar-benar refaya, wah tahun ini semua janji Tuhan sudah kami nikmati, Tuhan sudah berkati pekerjaanku, Tuhan sudah berkati keluargaku, Tuhan sudah berikan aku anak, Tuhan sudah berikan aku PR, Tuhan sudah berikan banyak hal dan apa yang menjadi perkumulanku sekarang sudah tenang. Tapi ada sebagian juga diantara saudara yang berkata, now is November is past, tetapi janji-janji Tuhan belum terjadi. Dan kita frustasi bahwa aku sudah berdoa, aku sudah puasa, tapi ternyata belum terjadi. Dan ada mungkin di antara kita juga yang berkata bahwa ini sudah bulan November, sudah bulan ke-11, tetapi aku belum maksimal. Masih banyak hal yang bisa aku perbuat, tetapi aku belum bisa melakukannya. Nah saudara, pergumulan-pergumulan seperti ini yang menjadi, menjadi isu bagi saya untuk berdoa sungguh-sungguh dan untuk mencari apa yang Tuhan katakan bagi kita untuk bekal kita mengakhiri tahun 2010. Nah saudara-saudara yang seperti saya jangan frustrasi, saya mau menghibur diri saya sendiri dan saya mau berkata kepada diri saya sebelum firman ini menjadi berkat buat saudara, terlebih dahulu menjamah hidup saya, memberkati saya, dan sungguh-sungguh saya mau berkata sungguh terima kasih kepada Tuhan. Karena saya little bit frustrasi berdoa, berpuasa, bahkan sampai saya berpuasa 21 hari makan cuma sehari sekali dan kembali pada waktu selesai puasa itu, you know what perut saya sakit sekali tetapi saya berkata, Tuhan saya mau apapun yang terjadi, saya mau sungguh-sungguh melakukan kendak Tuhan nah, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-20, Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 agak banyak ayatnya tetapi it will help us akan membantu kita untuk mengerti supaya kita tahu jalan cerita yang ingin saya sampaikan. Ready? Siap? Matius 20 ayat 1 sampai ke 16, karena banyak ayatnya kita baca gantian, betul? Ayat 1, Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebunanggurnya. Ayat 2, ayat 3. Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang, yang menganggur di pasar. Ayat lima. Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ayat enam. Ayat tujuh. Kata mereka kepadanya karena tidak ada orang yang mengupah kami... Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ayat 9, Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Ayat 10, 11, Ketika mereka menerimanya mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Dua belas, Tiga belas, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Empat belas, Ayat lima belas, Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku bermurah hati? Ayat lima belas, ntar lima belas kembali, Kita baca sama-sama. Ini penekanan saya. Dua, tiga. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku atau iri hatika engkau karena aku murah hati? Ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Nah, saudara-saudara, Saya mau sedikit mengatakan kepada kita pagi hari ini bahwa upah yang dikatakan di sini, yang sering termasuk saya dulu pun berkata adalah salvation atau keselamatan, saudara boleh coret dari kamus hidupmu. Upah yang dikatakan kerja 12 jam, kerja 9 jam, kerja 6 jam, kerja 1 jam, itu sama dulu banyak diajarkan mungkin sampai sekarang pun masih dikatakan adalah Keselamatan, saya mau berkata this is very wrong, bukan keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan tidak ada urusannya dengan pekerjaan. Karena keselamatan tidak ada hubungannya dengan apa yang kita buat. Karena keselamatan dikerjakan oleh Tuhan sendiri dan kita tinggal menerimanya lewat iman. Nothing to do with rewards. Sementara yang dikatakan dalam perumpamaan ini adalah rewards. Keselamatan bukan upah atau bukan reward, tapi keselamatan adalah pemberian. Nangkap? Nah kalau begitu ada satu pertanyaan besar, apa yang dimaksudkan reward atau upah? Karena kerjanya 1 jam, 3 jam, 6 jam, 9 jam, 12 jam, sama. Betul enggak? Menjadi pertanyaan enggak buat saudara? Buat saya pun sama, menjadi pertanyaan sekian lama. Nah sekarang saya mau katakan bahwa ini adalah perumpamaan dalam sebuah kerajaan sorga. Nah kerajaan sorga umpamanya seperti seorang kaya yang memiliki kebun yang besar dan mereka membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pekerja-pekerja. Lalu tuan yang hebat ini mengambil pekerja di mana? Di pasar. Dan jam kerja bukan jam 9 pagi, tapi jam kerja adalah 12 jam. Dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Inilah jam kerja kerajaan sorga. Nah saya enggak bicara tentang keadaan jamnya sekarang, tetapi ini perumpamaan buat berlaku buat kita dari mulai awal zaman sampai kepada akhir zaman. Nah kita bicara bahwa kerajaan sorga itu seperti seorang tuan atau seorang raja yang mencari pekerja-pekerja untuk dipekerjakan. di perkebunannya, di kebun anggurnya. Nah, kita tidak kita tidak tahu jenis pekerjaannya tidak dijelaskan, betul? Halo? Jenis pekerjaannya tidak dijelaskan. Yang kerja mulai jam 6 pagi atau enggak ada, mulai jam 7 pagi mungkin. Karena jam 6 pagi belum ada pekerja, jam pertama itu jam 7. Berarti begitu jam pertama si tuan mencari pekerja, ketemu orang dan masuk kurang lebih jam 7 pagi, jam pertama. Jam kedua itu berapa? Jam delapan. Jam ketiga jam sembilan. Seterusnya demikian. Kalau dalam bahasa ini dikatakan the first hour, the third hour, the ninth hour, the sixth hour, dan yang terakhir eleven hour. Eleven hour itu berarti bekerjanya cuma satu jam. Sementara yang bekerja dari pagi jam enam itu sampai jam enam lagi, nggak ada yang dua belas jam, sebelas jam. Berarti berapa? Sebelas jam upahnya sama, betul? Cuma jenis pekerjaannya dan kualitas pekerjaannya tidak dijelaskan, betul nggak? Are you with me. Nah, sekarang saya akan lihat, saya akan buka sedikit sedikit. Bear with me dengan dengan sabar bahwa the one who come and work in his vineyard in the 11 in the eleven hour were rewarded equal with everyone else. Orang yang bekerja satu jam dengan yang bekerja sebelas jam itu upahnya sama, equal, satu dinar. Adil kan karena upah satu dinar adalah upah orang kerja satu hari. Itu upah yang cengli, upah yang normal. Sudah mengerti? Jadi orang bekerja pada waktu itu upahnya sepanjang hari satu dinar. Nah kalau ada orang bekerja cuma satu jam upahnya satu dinar, itu di luar Cengli apa namanya? Bukan Bo Cengli. Seringnya kita di luar, di, di, di luar Cengli bilang Bo Cengli. Tapi apa ini namanya? Grace. Halo, are you with me? Upah kerja yang 10 jam atau 11 jam dengan upah kerja yang 1 jam itu sama bukan Bo Cheng Li. Tahu Bo Cheng Li? Enggak masuk akal, bukan seenaknya sendiri, tapi adalah grace. Nah, sekarang coba kita kita lihat dalam berdalam dalam masuk yang lain. Apa kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk orang yang bekerja dalam 11 jam. Saya enggak mengupas yang yang 12 yang 11 jam, yang 10 jam, yang 9 jam, tapi yang saya akan kupas adalah yang bekerja 1 jam dengan upah yang sama. Kenapa? Saya tertarik dengan mengupas yang 1 jam. Listen carefully. Karena keberadaan orang yang bekerja in 11 hours itu adalah gambaran saudara dan saya yang sekarang sedang bekerja di ujung ...nya akhir zaman. orang yang pertama bekerja kepada Tuhan, Abraham Musa, Paul Yohanes dan lain sebagainya itu mereka dengan kita sekarang upahnya sama halo, are you with me? nah, coba kita buka sekarang the 11 hours opportunity ayat yang ke 8 sampai dengan ayat yang ke 10, tolong diulang opportunity-nya orang yang bekerja cuman satu jam atau yang bekerja pada jam yang ke-11 the ones the owners is God still looking for who will serve in his vineyard Tuhan sampai hari ini sampai jam yang ke-11 sedang mencari orang-orang yang mau bekerja di ladangnya that's press opportunity, itu adalah kesempatan yang terbaik belum lewat, walaupun cuma tinggal sisa satu jam upahnya sama that's opportunity sudah bisa mengikuti apa yang saya katakan sudah mengerti? kita lihat ayat yang ngelap, 11 hours opportunity, the owners or God is still looking for those will serve in his vineyard for the 11 hours, reward is the same What is a great reward? What a great an opportunity buat kita? Kalau saudara lihat dari segi justice, saudara lihat dari segi keadilan, kayaknya kok enggak adil? Yang dulu kerja sekian ribu tahun, yang sudah mati dengan kita yang cuma kerja sekarang, cuma tinggal beberapa saat. Jadi kalau saudara yang seperti saya katakan tadi pada waktu awal-awal, merasa feeling desperate, belum bisa berbuat apa-apa, belum merasakan apa-apa, Dan merasa feeling neglected dan lain sebagainya. Senggol kiri kanannya. Buang perasaan itu. Ini waktunya untuk kita melakukan perkara besar. Amen. This is the great opportunity for us. This is the great opportunity for us. Halo. Halo. Nah kalau the great opportunity for us tidak ada waktu lagi untuk datang ke gereja tambah terlambat. Ya apa ya? Ya apa ya? Tidak ada lagi datang malas-malasan. Nanti pelayanan nanti enggak betul. This is the great opportunity. This is only just one hour lah for us. Satu kesempatan yang besar buat kita sudah sekian lama di depan di depan pintu. Bukan lagi datang ke gereja pada waktu kita ada waktu atau enggak ada waktu. Bukan lagi kita mencintai Tuhan berdoa pada waktu kita. Ada kesempatan atau tidak ada kesempatan. Tapi this is the great opportunity to us. Because the reward is the same. Yang saudara kerjakan sekarang ini sampai nanti Tuhan datang. Atau sampai kita mati ketemu dengan Tuhan. Dengan apa yang Paulus lakukan. Dengan apa yang Abraham lakukan. Dengan apa yang Adam lakukan. Is the same reward. Are you with me? What a great reward, what a great opportunity buat kita Satu kesempatan yang besar Nah seringkali kenapa kita tidak melihat kesempatan yang besar ini Karena kita terlalu self pity Ya kan, aku nggak bisa, aku nggak mampu, oh nggak apa lah, begini-begini aja Nah saya mau kasih tahu lagi kepada saudara, listen carefully Bahwa di dalam kingdom of God tidak ada yang nganggur Di dalam kingdom of God tidak ada pendengar. Betul enggak? Tadi perumpamannya berkata bahwa kingdom of God seperti seorang raja yang sedang mencari pekerja-pekerja. Betul enggak? Coba tanya sebelah kiri kanannya. Kamu sudah jadi pekerja belum? Ah, kamu sudah jadi pekerja belum? Kalau belum jadi pekerja, this is the time. What an opportunity for you to become A worker, a laborer. The kingdom of God is just like a king looking for the worker to work in his vineyard. Jangan bilang sudah terlambat, jangan bilang aku nggak bisa apa-apa. Kan saya sudah bilang tadi, jumlah pekerjaannya tidak disebutkan, jenis pekerjaannya tidak disebutkan, kualitas pekerjaannya pun tidak disebutkan. Enggak dikatakan perlu training dulu, enggak dikatakan perlu begini dulu, perlu begitu dulu. Yang penting cuma berkata, ayo, ayo datang, ayo datang, ayo datang. Betul enggak? Betul enggak? Ini lo yang Tuhan tunggu buat kita. Bukan tunggu, cari. Sing-singkan lengan bajumu. Ayo, kerja buat Tuhan. amin Kerja buat Tuhan. Ayo kita melayani Tuhan. jangan cuma mikir cari duit, jangan cuma mikir cari duit, jangan cuma mikir cari duit. Saudara saya mau berkata, duit tidak akan saudara bawa kemanapun. Duit gak akan pernah cukup buat hidupmu, bahkan selalu akan kurang. Tapi pada waktu engkau mendapatkan kingdom of God, duit akan mengejarmu. Duit akan mencarimu, opportunity nggak perlu dicari, engkau akan buat opportunity. Nah sekarang satu opportunity, kedua... Who is the 11th hour people? Siapa itu orang-orang yang di dalam jam ke-11? Saya sudah katakan tadi, siapa? You and me. Begitu enggak? You and me, we are the 11th hour people. Nah, kita lihat ayat yang ke-6, yang ke-7. kira-kira pukul lima petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula lalu katanya kepada mereka mengapa kamu nganggur saja di sini sepanjang hari pertanyaan ini saya akan lemparkan kepada saudara yang belum melayani Tuhan kenapa kamu nganggur aja di sini halo kenapa nganggur aja di sini halo senyum senyum semua tuh ngapain lo di sini nganggur-nganggur aja Do something for God. We are 11 hour people. Tinggal kesempatannya tinggal satu jam. Ngapain? Ayat tujuh. Kata mereka ini jawabannya orang-orang menganggur terhormat. Karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Nah. Nah, orang-orang yang menjadi penghormat-penghormat ini, penganggur terhormat, dia berkata, "Enggak ada yang bisa aku kerjain, enggak ada yang mau terima aku, aku enggak bisa ini, aku enggak bisa itu, aku enggak bisa begini, aku enggak bisa begitu, too many reason." Dan tapi hebatnya, bos pemilik kebun anggur, dia dia enggak dia nggak marah, dia enggak berkata, "Goblok lu, ngapain lu di sini nganggur-langgur terus ayo gini-gini enggak." Tapi kenapa lu nggak belajar? Kenapa nggak lu kursus pembukuan? Kenapa lu nggak kursus pemasaran? Kenapa lu nggak kursus IT? Nah, enggak kan? Halo, betul? Kalau sudah mau melayani di gereja ini, pasti akan ditanya juga bisa apa musik. kursus musik, betul enggak, lighting, lighting, komputer dan lain sebagainya yang lagi butuh website, sekarang lagi butuh supaya seperti dikerjakan. Banyak hal dalam kehidupan kita kita masih membutuhkan. Jangan pernah berkata, nobody wants me. Orang ini berkata apa? Nobody wants. Betul. Gitu. Ingat kata ini nobody wants me diucapkan siapa? Lagu yang tahun 60-an populer. Nobody's child. no mommy's kisses and nobody's child ini lagu-lagu yang diberikan orang-orang yang memilih untuk menganggur ya payah ya ya. kenapa enggak pelayanan oh gereja rock eksklusif banget, kurang perhatian, aku datang nggak ada yang merhatiin, nah ini senyap, nobody reward them, they've been waiting, doing nothing, betul nggak? Kenapa kamu nggak pelayanan, nggak ada yang ngajakin? loh kenapa aku mesti diajakin? Kenapa nggak daftar? Halo, saya mau tanya, saudara kerja diajakin? Ayo kerja yuk diajakin gak Cara berpikirnya beda Karena kalau kerjaan kan kita yang butuhkan Kalau pelayanan kan gereja yang perlu Betul gak Ya apa ya gereja gak ada yang negur nggak ada yang merhatiin gua dateng nggak dateng dari dulu juga gitu-gitu aja Kenapa Saya kadang-kadang heran Tapi kalau di tempat pekerjaan nggak begitu Datang kerja hari pertama nggak ada yang negur Dia langsung kenalin diri saya orang baru Betul gak Iya ya? Baya. Kenapa nggak di gereja begitu datang ada yang kenalin? Padahal udah ada asya di depan nyambut betul nggak? Shalom, shalom. Masih juga bilang nggak ada yang nemenin aku. Nah kenapa mesti begitu? Because you are the 11 people yang tidak, they have been waiting doing nothing. Hello, that's you and me. Bukan you saja, me too. Kita sering cara berpikirnya seperti itu. Perlu diajak, perlu diapresiate, perlu diginiin, perlu gituin Kalau enggak datang ke gereja perlu dicari, kenapa ya enggak datang, ada masalah apa. Coba kalau kerja enggak datang, enggak dicari kan. Saya enggak mengada-ada betul enggak, tapi kenapa cara berpikir kita begitu totally different. Begitu berhadapan dengan pelayanan, dengan gereja sepertinya kita lebih demanding. Kenapa kita nggak mau given ourselves to do it? It is not too late for us to change our paradigm. Belum terlambat karena Tuhan Yesus belum datang. Walaupun tinggal cuman bulan November, tinggal udah lewat. Bulan Desember sudah masuk, tinggal berapa hari lagi sudah belum terlambat. Ini waktunya untuk kita berubah, amen? Berubah, amen? Berubah, jangan berkata. kenapa kamu nggak kerja, gak ada orang cari, kenapa kamu nggak pelayanan, gak ada orang nyenggol, saya sudah bosen deh nyenggolin orang, ayo pelayanan, ayo pelayanan, tapi kok rasanya reaksinya, enggak, 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 gitu loh, why, no mommy's kisses and no daddy's smile, Nobody wants me I'm nobody's child Di gereja banyak orang yang seperti itu Duduk sendirian Begitu loh ya Kenapa berharap ada orang yang ngergur aku kok nggak ada sih Ya apa ya <laughs> That's 11 hour people orang-orang yang 11 our people is i'm speaking about myself i'm not speaking about you saya sedang berbicara untuk diri saya sendiri terlalu banyak kita yang berkata seperti itu but untung raja yang punya kebun anggur bukan Samuel Yusuf Yang mudah pelupa, yang juga kadang tidak memperhatikan orang. Tapi walaupun sudah 11 hours, raja itu tetap mencari kita. Hari ini raja yang sama sedang mencari saudara dan saya. Apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang belum kamu kerjakan. Ayo mulai start hari ini, ayo mulai start hari ini, ayo mulai start hari ini. Let's see me